0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Ilmastovaroitus. Se on sitten ilmastovaroitus aika jälleen. Tänään me puhumme ruoasta. Puhumme uudesta tavasta tuottaa ruokaa ja, ja, ja puhumme myös siitä, että mitä seurannaisia on uudesta tavasta tehdä sitten ja tuottaa, tuottaa ruokaa. Meillä on vieraana Lauri Reuters, biotekniikan tutkija ja tohtori, jolla on paljonkin tästä asiasta tietämystä, mutta niin on myös Jouni Kerosella, Chelsean toimitusjohtajalla, joka meillä on tänään puhelimitse mukana. Tervetuloa Jouni myös mukaan. Kiitos. Ja, ja sitten Timo Tyrväinen, pääekonomisesti c sekä ja perustaja, jäsen. perustajajäsen. Lähdetään Laurista liikkeelle. Mikä on suhteessa ilmastonmuutoksen ruoan näkökulmasta?
2: Mun... Mun suhde ilmastonmuutoksen on tosi tiivis. Ja niin kuin sanoit, niin, niin tota, lähestyy pitkälti vatsan ja ruuan kautta. Mun <laughs> työ ja elämä pyörii jatkuvasti ruuan ympärillä. Ja, ja ruoka 2020-luvulla liittyy kaikilla mahdollisilla tavoilla ilmastoon.
1: Puhutaan ruokatuotannon vallankumouksesta. Mitä se oikein tarkoittaa? Jouni, minkä takia vallankumous tapahtuu?
3: No on, on kaksi syytä, että teknologia on kehittynyt ja Lauri varmaan puhuu tästä Domestication of, of cellular food, mä en tiedä mikä se on suomeksi, että kesytetään nyt solut tuottaa ruokaa meille muun muassa, mutta toinen on sitten ihan tämmöinen ilmastonmuutoksen aiheuttama pakkotilanne, että kun meillä on mitään tapauksessa johonkin kahteen asteeseen ja kenties mennään tilapäisesti sen ylikin, kunnes palataan takaisin, lähemmäs parisin sopimuksia, niin siinä välissä, jos siinä on kymmeniä vuosia ollaan, ollaan tota lämmetty reippaasti, niin on tehty tutkimuksia muun muassa tämmöinen maailmanresurssipaneeli, että 11 keskeisen viljelajikkeen tuotannot romahtaa Alppien eteläpuolisessa maailmassa kymmenillä prosenteilla nykytasoista, jos me mennään lähemmäs kolmea astetta. Ja samaan aikaan siellä väestönkasvuennusteet on aika suuria, että Meille tulee ihan tämmöinen pakko tehdä ruokaa huomattavasti erilaisemmilla tavoilla kuin nytten, jotta, jotta tota, ihmiset pysyvät hengissä. Että tämä ei ole mikään tämmöinen pieni lisä tähän ruoantuotantoon, vaan me tarvitaan todella isoja muutoksia, jotta tämä maapallon ruokahuolta yleensä toimisi pahentuvissa ilmasto
2: Tämä on just näin. Ja oikeastaan noista murroksista, niin on hyvä huomata, että tämä ei ole missään nimessä niin ensimmäinen murros, mikä tapahtuu ruoantuotannossa. Voisi ajatella, että se ensimmäinen tapahtui 10 000 vuotta sitten, kun alettiin domestikoimaan, eli ottamaan käyttöön eläimiä ja kasveja ruoantuotannon välineiksi. Ja oikeastaan sekin sattuu yhteen ilmaston muuttumisen kanssa silloin 10 000 vuotta sitten suunnilleen alkoi tämmöinen hyvin, hyvin stabiili aikakausi planeetan historiassa. Se on mahdollistanut se, että me viljellään maata nyt ja on viljelty jo 10 000 vuotta sitten seuraavan tapahtui joskus tiel ja, tiel ja, lustun...
0: ja, ja, ja vielä tuo kymmenen tuhatta vuotta, joka tässä on mainittu, se on suurin se aika, kun ihmiskunta on kehittynyt sellaiseksi organisaatioksi, näin. Joka, jona me se nyt tunnetaan.
2: Niin, siis tavallaan se, että me aloitettiin maanviljelmiin niin mahdollisesti se, että me on jaettu työtä ja tehtäviä yhteiskunnassa ja, ja meillä on tämmöinen monimuotoinen, monimuotoinen organisaatio, mitä me kutsutaan ihmisyhteisöksi. Eli tavallaan se kaikki on riippuvasta maanviljelyksestä. Ja sitten tapahtui vasta paljon myöhemmin oikeastaan. Voisi ajatella teollistumisen aikoihin, kun me tuotiin koneita ja laitteita ja uusia kemikaaleja pelloille ja saatiin jonkunlaista kärryä eläinten ja kasvien jalostamisesta. Ja se oli myös valtava iso muurros. Silloin pystyttiin moninkertaistamaan ruoantuotanto hyvin nopeasti. Ja nyt, nyt eletään sitä seuraamurrosa, jossa on ihan uudenlaista teknologiaa, joka mahdollistaa niitä asioita. Mutta, mutta sitten niin kuin Jooni sanoi, niin meillä on myös seuraava ilmastonmuutos edessä, jossa se stabiilikausi nyt on ohi. Jos kolme astettakin lämpenisi tota, ilmasto, niin se tarkoittaa ihan toisenlaista ympäristöä, jossa luultavasti maanviljely nykyisessä muodossa alkaa olla todella vaikeaa.
1: Jouni tuossa vähän mainitsikin, mutta kerro, Lauri, vähän niitä esimerkkejä
2: ruokatuotannon
1: vallankumouksesta.
2: Ähm, menneistä vai seuraavasta? <tos>
1: Puhutaan seuraavasta.
2: Seuraavasta. No, no yksi, niin on, on se, että me, me ymmärretään, miten yksisoluisia eliöitä voidaan käyttää tuotannossa, me, me ei kauhean pitkään edes olla ymmärretty, että eliöitä on olemassa. Ja nyt meillä on yhtäkkiä viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt työkalut mikrobien esimerkiksi perimän muokkaamiseen ja niiden käyttämiseen erilaisten asioiden tuottamisessa. Ja sitten puhutaan siitä, että voidaan tuottaa esimerkiksi maidon proteiineja tai kananmunan proteiineja ilman, ilman eläimiä tai voidaan tuottaa ruokaa niin sanotusti suoraan ilmasta mikrobien avulla. Tällainen ei, ei ollut mahdollisesti kauhean pitkään.
0: Ja eikö tuossa ole se idea, että ne on kuitenkin Lähtöisin se aihiomista mistä sitä aletaan tuottaa, se on siellä eläimessä.
2: No, jos käytetään eläissoluja, niin kyllä. Mutta voidaan käyttää myös tämmöisiä esimerkiksi maaperän mikrobeja, ole mitään tekemistä eläinten kanssa, joita me ei ole ennen millään tavalla käytetty ruokajärjestelmässä. Et, et, niitä on niinku monenlaisia erilaisia ykssoluisia eläimiä, eläimiä, joita voidaan käyttää. Mutta siis samalla meidän ymmärrys kasvien ö, perimästä on muuttunut. Me voidaan tehdä, jalostaa kasvejahan uudella tavalla. Samalla meillä on uudenlaista dataa ja informaatioa siitä, että mitä pelloilla tapahtuu. Me voidaan käyttää sitä aivan uudella tavalla. Ennen se oli viljelijä, joka oppi asiat isältään ja isoisiltään ja näki parikymmentä satokautta elämänsä aikana. Ja nyt meillä on kaikki maailman data käytössä, kun tehdään päätöksiä pelloilla esimerkiksi.
0: Yksi tota, kynnys ihmisille suhtautua myönteisesti, vaikka sellaiseen asiaan kuin liha, on... Tuntuu jotenkin, että ne hyvin eri asioita, että se on ikään kuin täysin synteettinen ja sitten semmoinen, että monistetaan jotain sellaista, joka on itse asiassa samaa liha tai tuottaa samaa lihaa kuin tuottaisi se eläin eläessään. Niin se se ei ole mulle synteettistä lihaa, vaan se on jotenkin
2: kasvatettua. Tämä on hirveän hyvä hyvä kysymys, mikä meistä tuntuu synteettiseltä ja mikä tuntuu tutulta ja luonnolliselta? Ja musta tuntuu, että usein, kun me puhutaan luonnollisesta ruoasta, niin me itse tarkoitetaan tuttua ruokaa. Ja, ja siinä mielessä liha on yksi niitä asioita, jotka meille on hirveän tuttuja nyt, kun me ollaan muutama vuosikymmen syöty, syöty eläimiä aika paljon. Itse asiassa ihan liikaa. Ja siitä luopuminen, niin, niin ne vaihtoehdot saattaa tuntua äkkiseltään vierailta ja niin sanotusti synteettisiltä. Ja ehkä mä palaan tässä lyhyesti siihen, mitä Jouni sanoi alussa. Että ihmisiä on paljon enemmän, tullaan tarvitsemaan paljon enemmän ruokaa tällä planeetalla. Ja se on tietenkin totta. Mutta ehkä vielä suurempi syy siihen, miksi me tarvitaan paljon enemmän ruokaa, on se, että ne ihmiset, jotka täällä on, syö paljon enemmän. Me syödään huomattavasti enemmän eläinperäisiä tuotteita nyt, kun me syötiin vielä sanotaan 5-60-luvulla esimerkiksi Euroopassa. Ja nyt sitten monissa muissa paikoissa, niin niin kuin Kiinassa esimerkiksi, Syötiin vielä 60-luvulla häviävän vähän eläinperäisiä tuotteita, mutta nyt aletaan kirja kohta eurooppalaiselle tasolle. Eläinperäiset tuotteet taas syö paljon enemmän resursseja. Tämä on yksi syy, miksi meidän ruokajärjestelmä kuluttaa koko ajan enemmän resursseja tällä pallolla. Siihen pitäisi myös pystyä vaikuttaa jollain tavalla. Tämä on sitten syy, miksi meidän pitäisi luopua siitä lihansyömisestä ainakin jossain määrin ja, ja korvata se jollain muulla. Näin ei aina tunnu kauhean luontavilta heti ensi alkuun ne vaihtoehdot.
1: Niin, sä tästä luontaisesta ruoasta. Ku, ku, kuinka valmiita, teidän mielestänne Timo, Jouni ja Lauri ihmiset ovat valmiit luopumaan luontais? Nyt näytän täällä näitä merkkejä ilman <laughs> vaikka tehdäänkin podcastia ja ääniä. Mitä sä Jouni luulet? Kuinka, no, missä me mennään tavallaan tämän tietoiskuuden? No
3: ensinnäkin sellaiset niin kuin elintarvikkeet, missä se luontaisuus ei maistu juuri mitenkään, niin kuin vaikka suklaa, mihin käytetään sit maitoa. Tämmöisiä elintarvikkeita on paljon. Sellaisia on helppo korvata synteettisillä vaihtoehdolla, kun maku säilyy samana. Ihmiset eivät edes tiedä, että siellä on korvattu se perinteinen aines jollakin muulla aineella. Ja Suomessakin on tämä Solar Foods, niin olen perehtynyt niidenkin siihen ilmasta tehtyyn, mikrobeilla tehtyyn proteiiniin, niin se ei niin kuin maistu miltään. Ja se on se heidän kehityksen tavoitekin, että se ei maistu miltään, se voidaan sekoittaa mihin tahansa ruokatuotteisiin ja se ei muuta sitä makua. Niin tämmöisissä se on helpompi ja sitten tota sellaisissa, missä tavallaan se luontaisuus on suoraan näkyvissä, niin kuin vaikka joku pihvi, niin siinä se muutos on ehkä vähän hitaampi. Mutta jos ihmiset kokeilevat näitä uusia tuotteita, niin kuin mulle, kun ensimmäisen kerran se Beyond Meat Burgerin jenkeissä tai Impossible Foodsia, ne on niin kuin hämmästyttävä hyviä, ja suurin piirtein ensimmäisen kokeilun jälkeen mä totesin, että mulla ei ole mitään tarvetta tilata, mistään purilaispaikasta, enää lihapurilaista, että nämä on aivan riittävä hyviä, ja itse asiassa joskus jopa paremman makuisia annoksia kuin perinteiset. Että kokeilemalla myöskin niin tota, ihmiset tulee saamaan hämmästyttäviä, positiivisia aha-elämyksiä, mutta on sitten sellaisiakin, että meillä on esimerkiksi eräs tuttava perhe siellä Jenkeissä, Teksasista kotoisin, niin... Puoliso suostui maistamaan tämmöistä Beyond Meat ja tykkäs sitä, mutta tämä miespuolinen henkilö ei suostunut maistamaan sitä edes hitusta. Sen, että hän ei tuollaista suuhunsa piistää ihan niin kuin, niin mä olin kyllä vähän pettinyt siihen, että hyvänen aika kokeilen nyt edes, niin sen jälkeen voit esittää mielipiteessä, mutta paljon on tämmöistä niin kokeiluhengestä kiinni. Ja sitten vielä viimeinen asia on se, että meillä on perheessä tosiaan tytär, joka on, on tota, naimisissa intialaisen henkilön kanssa, Hei tota, on vegaaneja ja he on opettanut meillekin, että vegaani tarvikkeista voi tehdä todella herkullisia aterioita, mutta jos amatöörina lähtee kokeilemaan, niin se ei välttämättä ihan heti onnistu. Että paljon on kiinni siitä, että lähteekö kokeilemaan uusia ratkaisuja ja sitten sieltä löytyy aivan järkyttävän hyviä vaihtoehtoja, mutta jos ei lähde kokeileen, niin on ehkä vaikea muuttaa tottumuksia.
1: Mm. Kuinka paljon se siitä, siitä kokeilun halusta sitten itse asiassa onkaan kiinni. Varmaan meillä kaikilla löytyy empiireistä. Tämä on
3: sama, sen verran täydenä vielä, että sähköautosta tämä on sama juttu, että, että tota, kun perinteisesti ihmisillä on ollut aika negatiivisia käsityksiä sähköautosta, että ne on jotenkin hitaita ja kömpeleitä ja muita, niin muistan, kun meillä hankittiin ensimmäinen tämmöinen Volvon prototyyppi sähköautomaan silloin Ivon hommissa ja poika käytti sitä autoa ensimmäisen kerran, niin se pakettiauto Volvo, niin tota, kiihtyi nollasta sataan kuudessa sekunnissa. Ja liikennevaloissa jäi taakse pemmarit ja kaikki muutkin, niin tota, vaikka oli silloin, mikä tämä juttu on? Tähän on ihan sika kuulimpi auto kuin perinteinen auto. Ja sitten kaiken lisäksi sähköllä voi kaupungissa ja musiikkikin kuuluu paremmin, että tota, jos ei saada jengiä kokeilemaan ja saamaan niitä positiivisia elämyksiä, niin muutos on niiden henkilöiden osalta huomattavasti hitaampaa.
1: Tullaan autoista takaisin ruokaa, Lauri.
2: Tämä on ehkä just, just se asia, minkä takia me tarvitaan nyt tämmöisiä imitoivia tuotteita. Et just, just beyond meat, impossible burgerit ja muut, jotka, jotka näyttää ja tuntuu ja maistuu mahdollisimman lähelle lihalta. Koska isolle osalle ihmisistä on tärkeää että se kokemus, että mä voin mennä ja syömään sen burgerin tai, tai mikä sekin onkaan. Ja se, se kokemus on samanlainen. Siinä ei tarvitse tehdä mitään isoa muutosta. Ei tarvitse ruveta vegaaniksi yhtäkkiä opetella uudenlaista ruoan ja sen takia nämä korvaavat tuotteet on nyt lähitulevaisuudessa todella tärkeitä että me saadaan nopeasti aikaan iso muutos siinä, mitä me itse suuhun laitetaan. Ja nämä korvikkeet alkaa olla tosi hyviä. Ja ne on, mä sanoisin, että ne on vasta ensimmäisen sukupolven tuotteita, että me, tai ehkä toisen sukupolven tuotteita, että niistä tulee hirveän paljon parempia vielä muutaman vuoden sisällä. Ja sitten ei enää oikeasti mitään tekosyytä ostaa niin sanotusti sitä dieselautoa, kun se korvaava tuote on vaan paljon parempi kaikilla mahdollisilla tavoilla. Sitten pidemmällä aikavälillä, niin me ei ehkä enää tarvita edes semmoisia korvaavia, imitoivia tuotteita, vaan tehdään vain yksinkertaisesti tosi hyvää ruokaa. Ja ei enää kaivata edes sitä pitkin syömistä.
1: Näin, näin, Lauri Reuter, hyvä myyntipuhe tässä vaiheessa.
2: (laughs) Siis ehkä siinä on jotenkin
0: semmoinen, että kun näkee jotain lautasellaan, niin sitä väistämättä sitä ajattelee, että nyt minä syön tätä ja tätä. Nyt minä syön ossua, nyt minä syön... Lohta nyt minä syön, ja silloin tota, niinku, niinku, niinku tämä tämmöinen, että tota, et kynnys siihen, että on jotenkin tietää, mitä tekee, niin se on yksi, joka pitää ylittää. Toinen asia, että, jota mä sanoisin näin, että sähköautot, kaikki nämä positiiviset prosessit, jotka liittyy, liittyy kansalaisten valintoihin, niin olisi täysin järjetöntä ajatella, että kaikki ihmiset niin muuttaisiin käytöstään yhdellä hetkellä. Ja vasta sitten oltaisiin menossa hyvään. Kaikki muutokset tapahtuu siitä, että ensin jotkut tekee vähitellen ja sitten se leviää. Leviää. Ja silloin esimerkiksi tällaisessa näissä näissä uusissa ruuissa, niin niin, eiköhän se mene niin, että, että kun tarpeeksi moni kokeilee ihastuu, kertoo, että se oli muuten ihan ok, niin se on se viidakkorumpu, joka, joka vaaditaan siihen, että nämä leviä. Mutta sitten on näitä muita asioita, jos me puhutaan näistä uusista ruuista, niin olen nähnyt arvioita, että mittaluokkaa kymmenessä vuodessa, monista niistä tulee selvästi edullisempia kuin olemassa olevat ruuat. Niihin ei vaikuta eläintaudit. Tai tai se, että teollisessa prosessissa ei tarvitse lisätä, jos ne tehdään paikallisesti ja syödään sitten siellä lähellä, missä ne tehdään näistä molekyyleistä. Ei tarvitse lisätä säilytysaineita ja ei vaikuta kuivuudet ja ja sääilmiöt, mikä tarkoittaa siitä, että niistä niistä tulee edullisen mahdollinen
1: tapa saada vatsansa terveellisesti täytään. No onko se sitten, se syy, minkä takia että me saadaan, saadaan vähän vauhtia tähän? Varmaan me kaikki ollaan sitä mieltä, että viidakkorumpuja, se makuja, se onkin hyvä vaihtoehto ja muuta, mutta oikeastaan niin kuin vähän haastan teitä siinä, että riittääkö se viidakkorumpu. Saadaanko me tarpeeksi nopeasti muutoksia? Mitä Lauri on mieltä?
2: Ei riitä. tarvit siis tarvittaisiin myös monenlaista tuuppausta, myös Mutta niin Hintahan
1: suoraan. on aika hyvä
2: on. ja Esimerkiksi ajatellaan nyt maitotuotteita. Ja erityisesti niin maidossa on muutamia sellaisia proteiineja, joita käytetään elintarvikkeiden osina ja komponenttina. Jos olet maitoallerginen, niin sitten vasta oikeastaan huomaa, miten joka paikassa maidon proteiineja on elintarvikkeissa. Ja, ja nyt on sitten uutta teknologiaa, esimerkiksi amerikkalainen Perfect Day, joka tekee näitä maidon proteiineja mikrobien avulla. Eli vähän samalla tavalla kuin joskus ennen muinoin, kun tehtiin insuliinia, niin se piti, piti eristää possujen haimoista ja sitten piikittää ihmisiä. Se on aika, niin kuin, aika, aika brutaalia aika teknologiaa, mm. kunnes keksittiin sitten, miten voidaan mikrobien avulla tuottaa se insuliini eri tavalla. Ja nyt kaikki insuliiniläheistulkoon, mitä markkinoilla on, tuotetaan mikrobien avulla. Samalla tavalla nyt pystytään tuottamaan niitä proteiineja mikrobien avulla. Ja tämä on yksi sellainen, jota kun lasketaan ja niin kuin teoreettista tulevaisuutta, mitä se voisi olla niin näyttää siltä, että voi olla paljon halvempi tapa tuottaa maitoa kuin lehmän avulla. Lehmä on tässä yhtälössä vaan aika tehoton bioreaktori, joka muuttaa sitä nurmen hemiselluloosaa maidon proteiineiksi. Me voidaan tässä myös fiksummin. Mutta kuinka nopeasti se tapahtuu, riippuu monista asioista. Ja se tuskin tapahtuu yhtä nopeasti kuin insuliinin kanssa, koska mittakaavat on paljon isompia ja määrät on paljon isompia. Niin tässä tullaan siihen, että, että jotta se olisi halvempaa, niin meidän pitää tehdä myös jotain sen lehmänmaidon hinnalle, koska se on todella vahvasti tuettua ja subventoitua yhteiskunnan puolesta sekä Yhdysvalloissa että meillä Euroopassa ja Suomessa. Jos maidosta joutuisi kaupassa maksamaan sen hinnan, mitä se oikeasti maksaa sen tuottaminen, tai se hinta, mitä sen ympäristövaikutukset on, niin maitopurkihinta olisi paljon korkeampi. Ja nämä uudet vaihtoehdot voisi olla paljon kilpailukykyisempiä, paljon nopeammin.
1: Pääsemme kuinka nopeasti, Jouni, tehottomasta biogeneraattorista eroon.
3: Toinen on tota, tämä maankäyttö. Et me tarvitaan maankäyttöä paljon fiksummin hiilen ja Tällä hetkellä esimerkiksi 70 prosenttia meidänkin Suomen peltopinta-alasta tuottaa ruokaa eläimille. Se on toinen tämmöinen iso driveri, mikä tässä tulee vastaan, että meidän pitää moninkertaistaa meidän hiilinielut ja niiden hiilen varastointi maakäytön suhteen. Tässä on useita useita tekijöitä, mitkä tätä muutosta draivaa. Vaikea sanoa, että miten nopeasti etenee, mutta kun nyt miettii tätä vaikka tähän uusiutuvan energianvallankumoukseen, mikä alkoi 90-luvulla ja sielläkin venture capital oli, oli keskeisessä roolissa, niin Mulla on semmoinen tuntuma, että tota, kyllä todella isoja muutoksia on jo näkyvissä tällä vuosikymmenellä, että ihan täsmälleen missä ja millä tavalla, mutta katsoa vaikka sitä isoa rahamäärää, sijoittajat satsaavat tälle alueelle, taitaa olla ICT-sektorin jälkeen suurin sijoituskohde tällä hetkellä, ja miljardiinvestoijat, muun muassa Jenkeissä, niin ei ne niin hukkaa niitä rahoja heitä, että on hyvin lähellä ollut seuraamassa energia vallankumousta, niin Ensimmäinen ehkä tällainen iso transformaatio ilmaston oli energia, sitten tuli liikenne ja nyt ruoka on kolmas. Että mun ennuste on se, että isoja muutoksia on näkyvissä jo tällä vuosikymmenellä. Lauri voi täsmentää.
2: Siis viime vuoden aikana eurooppalaiset investoinnit uusiin ruokateknologiayrityksiin tuplaantui. Ja kyllä se kertoo siitä, että on valtava luotto siihen, että, että uusi teknologia toimii ja sillä on valtava kysyntä ja tarve. Se kyllä pistää asioita tapahtumaan.
1: Miten sitten käytännössä, annati mun kohta sulle puheenvuoron, mutta että tässä on toki tietysti isoja taloudellisia tekijöitä myös niin taustalla. Jos ajatellaan vaikka lihankorvaamisen osalta, niin meillä on aika isoja yrityksiä, kuten McDonald's tai Burger King tai, 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 tai muu niin muu tämän tyyppinen. Että, että miten ne, on, onko ne jarruja tämän kehityksen esteenä, koska siellähän myydään aika paljon lihaa.
2: Vastoin. Ne, on, ne on ottanut tämän, tämän asiakseen. Kaikki nämä isot, esimerkiksi pikaruoketjut, on tuonut nyt tarjolle myös ei eläimperäisiä vaihtoehtoja. Ja se on hurjan kiinnostavaa nähdä, miten, miten se teollisuus liikkuu tähän suuntaan. Meillä Suomessakin ihan perinteiset lihanpakkaajat on, on lähtenyt tähän bisnekseen mukaan tehnyt sillä valtavan hienon kasvua.
0: Ihan samassa asemassa on ollut vaikkapa sellainen energiayhtiö kuin Neste ja monet muut fossiilitalouden edustajat. Ne on nähnyt, että hei, kun me kehitetään tie ulos tästä fossiilisidonnaisuudesta, niin me voimme olla tulevaisuuden voittaja vielä vahvempi kuin me oltiin silloin fossiilitalouden, fossiilitalouden aikana. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin jollakin, mä aina puhun, että ilmastonmuutos asioista on tullut ajan henki. Ne on ihmisten mielessä... Ihmiset ajattelee niitä ja ne pursuu sieltä selkäytimestä jo silloin, vielä silloinkin, kun niitä ei tietoisesti hae. Ja silloin niitä valintoja mielellään tehdään, tuottaa mielihyvää valita sellainen, tehdä sellainen valinta, jota voi ajatella, että teinpä nyt hyvää ilmastolle. Ja, tota, ja tässä suhteessa niin kuin, niin kuin, niin kuin, juuri tämmöiset yritykset, mitkä, mitkä mainittiin, joita ei ensimmäiset McDonald'sia ajattelisi tämmöisestä tämmöisestä vallankumouksesta. Mutta hei, kun ne ymmärtää, että tämä on tulevaisuus tuolla, niin parempi olla siellä kärjessä, olla avantgardessa ja, 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 ja olla sinne, minne ihmiset tulee nyt vielä vähitellen, mutta kohta ne ryntää joukolla.
2: Just. Ajatelkaa, ja. miten hieno on siis suomalainen valio, joka on maidon tuottajien omistama ää, yritys, lähti tekemään kasviperäisiä tuotteita markkinoille. Ja se on aivan valtavan hieno askel, koska siellä ymmärretään, mistä ruuan tuotannossa on kyse. O- Tulisi sitten lehmästä tai jostain muualta, vaikka kaurasta. Että totta kai iso osa valion omistajista edelleenkin on maidon tuottaja. Mutta mut oikeastaan mä sanoisin, että he ovat ruoan maanviljelijöitä. Ja jos mennään tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen, niin ehkä nämäkin maanviljelijät, löytää ne uudet ruoantuotannon tavat, uudenlaiset viljelykasvit, uudenlaiset ruoantuotannon tavat, että välttämättä hekään ei, ei, niin kuin, ei heidän bisnes lopu siihen, että jossain vaiheessa ehkä lehmästä tulevan maidon kulutus vähenee toivottavasti, vaan, vaan se bisnes muuttuu ja se elinkeino muuttuu jollain tavalla.
1: Me, me ollaan tänään puhuttu lihankorvikkeista, kasvisolu- ja lihansolutuotteista, hybrideistä, maitoja ja maitotaloustuotteista, vilja ilman peltoa. Miten nämä tuotteet konkreettisesti tehdään Lapsalalla?
2: No tuotteitahan on satoja erilaisia, satoja erilaisia teknologioita millä tehdään. Mutta tota, äh, ehkä noista lihaa tuotteista yksi mikä on esillä paljon on, on just tämmöistä, puhuttiin alussa, eläin, eläinten solujen kasvattaminen laboratorioympäristössä, niin että niistä muodostuu lihaa, joka on siis ihan täsmälleen sama eläimen lihaa, sillä on sama DNA, samanlaisia soluja, mutta se vaan on kasvatettu eläimen ulkopuolella. Tässä puhutaan paljon, mutta mä itse luulen, että tämä ei ole kauppojen hyllyillä vielä ihan lähitulevaisuudessa. Ensimmäisiä tuotteita kyllä on, mä olen, mä olen pari vuotta sitten jo maistanut ensimmäisen kananuget, joka on tehty kanansoluista. Siis maistuu ihan kanalle, ei, ei sitä pysty erottamaan. Mutta, mutta eläinsolujen kasvattaminen on lähtökohtaisesti todella kallista ja hankala skaalata isoa mittakaavaa, niin sen takia tästä tulee kestää vielä kauan. Mutta sitten toisaalta just tällaisen, mitä mainittiin myös nämä maidon proteiinien tuottaminen tai kananmunan proteiinien tuottaminen mikrobien avulla, niin se on paljon helpompaa. Ja nämä tuotteet on jo markkinoilla, niitä on jo kauppojen hyllyissä. Ja niitä tulee varmasti hyvin nopeasti paljon lisää. Siinä siirretään geeni johonkin esimerkiksi hiivaan, joka sitten tuottaa sen täsmälleen saman maidon proteiinis. Se on samanlainen prosessi kuin mitä teollisuudessa tehdään jo nyt erilaisten enzymien tai, ää, tai lääkeaineiden kanssa. Ja sitten taas viljailman peltoja on, on kiinnostava ajatus. Mä, mä luulen, että siihen ei mennä niin kauan kuin tällä planeetalla on peltoja. Jos ilmaston kanssa pahin skenaario toteutuu ja kaikki maanviljely joka paikassa planeetalla tulee mahdottomaksi, sitten nämä pitää tuottaa myös meidän tavallaan bulkki ravintoaineet, proteiinit, rasvat ja jotenkin muuten kuin peltojen avulla. Sitten ehkä mennään siihen, sitten puhutaan Solarfoodsin kaltaisista teknologioista.
0: Onko nyt tämmöinen perussuomalainen kysymys.
1: Perussuomalainen. On,
0: onko, onko kossun tuotanto synteettisesti helpompaa kuin punaviinin? No
2: siis, jos nyt ihan mennään tälle niin lasit silmille, niin vodkaahan voi tehdä ihan mistä vaan.
1: Ilmasta <laughs> Siitä...
2: vodkaa. <laughs> Kyllä. Siitä, niitä, niitä yrityksiä on, jo tekee ilmasta, ilmasta, ilmasta viinaa, mikä on ehkä kuulostaa erittäin hyvältä myyntiargumentilta. <laughs> Mutta mut otkaa, voi tehdä ihan mistä vaan, missä on vähänkin hiilihydraatteja. Mutta se, mitä kasvien kanssa tulee paljon tapahtumaan, on ensinnäkin se, että, että niin kuin, niin kuin jonkinkin mainitsi, että isompi osa tullaan käyttämään ihmisravinnoksi. Ja vähemmän tavallaan haaskataan eläinravinnoksi. Se on ensinnäkin tärkeää. Mutta, mutta myös ne viljelykasvit muuttuu hirveän paljon. Just nyt tämä hirveästi töitä esimerkiksi sen kanssa, että voidaan jalostaa sellaisia viljakasveja, jotka sitoo itse oman typpensä ilmasta. Niin kuin palkokasvit tekee. Papuja ei tarvitse lannottaa typpilannotteilla, kun niillä on, on suhde mikrobien kanssa ja ne imee oman typpensä ilmasta. Viljakasvit taas ei tee tätä, minkä takia me joudutaan tuottamaan valtava määrä typpilannoitteita. Ja typpilannoitteet vastaa suunnilleen prosentista-kahdesta prosentista kaikkia ilmastopäästöjä, mitä maapallolla tapahtuu. Ja tällaiset uudet kasvit, jotka voisivat itse sitouta typpensä, olisi niinku aivan vallankumouksellinen asia pelloilla. Ja se alkaa olla aika lähellä. Mä luulen, että on semmoinen... Yksi isoista seuraavaa murrosta, mikä pelloilla tapahtuu.
0: Hei, yksi asia, joka tuossa tuli jo, Jouni viittasi aikaisemmin tuolla tähän ilmastonmuutoksen. Yksi seurannainen, mitä pitemmällä se kehittyy, sitä enemmän se tuhoaa tavallaan luontaisia luuan, ruoantuotantomahdollisuuksia maapallon laajoilta alueilta. Se tarkoittaa nälänhätiä ja se tarkoittaa sitten tuota, niin, niin, niin myöskin tavallaan ruokapakolaisliikkeitä. Ni, niin se, että mä oon lukenut näistä, näitä visioita, että mihin tämä tulevaisuuden ruoantuotanto voisi olla mennä, niin siihen liittyy just se, että niitä voidaan toteuttaa niin kuin vähän tämmöisenä, että ruoka voidaan tuottaa siellä lähellä, missä se syödään ja se voidaan tuottaa siellä, missä ruokaa ei oikeasti voisi, voisi tuottaa. Niin, jos sanot, että liha, niin, niin, niin sen saaminen tavallaan tällaiseksi markkinoille edullisena, niin siihen menee vielä aikaa, mutta muita tavallaan proteiinilähteitä. Niin miten lähellä ollaan sitä, että Afrikassa kylissä saattaisi olla tavallaan tämmöiset omat pikkulaboratoriojutut, jutut, joissa ne tekisivät oman ruokansa oman auringosta saadun sähkön avulla?
2: Aloitetaan läheltä ja hypätään kauas. Jos ajattelet sellaista ympäristöä, missä on ihan mahdoton tuottaa ruokaa, niin Suomi talvella on aika vihamielinen kaikille elämänmuodoille. Mutta meillä on kasvihuoneet, jos me voidaan tuottaa ruokaa läpi vuoden. Ja Suomi on itse asiassa yksi niistä pohjoisimmista paikoissa, missä tuotetaan ruokaa läpi vuoden itse. Ja se, on, se on hämmästyttävää. Jos mielit suomalaisia tomaatteja keskellä talvea, niin onhan se ajatus Tai olisi ollut vielä parikymmentä vuotta sitten. Eli tavallaan kasvihuoneet on jo sellaista teknologiaa. Me pystytään jo tuottamaan ruokaa Suomessa ympäri vuoden. Ja tällaiset teknologiat voidaan viedä sellaisiin paikkoihin, missä perinteisesti ei ole tuotettu ruokaa ollenkaan. Mutta sitten jos hypätään sinne kauas, niin DARPA, tämä Yhdysvaltojen puolustusteknologiaa kehittävä laitos, julkaisi viime syksynä projektin, jossa on tarkoitus kehittää sellainen ruoantuotantosysteemi, joka perustuu vain mikrobien ja yksolusten eliöiden käyttöön, joka voidaan pakata ää, kuorma-autoihin ja lentokoneisiin ja laivoihin ja viedä esimerkiksi kriisialueelle ja tuottaa sillä kaikki, mitä ihminen ravnoiseen tarvitsee paikan päällä mikrobien avulla. Ja se on vielä aika villi ajatus. Mutta se on semmoinen, mikä nähdään 10-10 vuoden aikahorisontilla, että se olisi mahdollista. Tämä varmaan tarkoittaa sitä, että luultavasti sitä, että jollekin kriisialueelle, jossa on esimerkiksi yhdysvaltalaisia joukkoja, niin voidaan viedä osa ruoantuotannosta lähelle, jolloin logistiikka helpottuu. Nämä tulelema vielä kalliita. En mä usko, että näitä ihan kyliin viedään mihinkään vielä pitkään aikaan, koska hinta on, on iso tekijä. Et siinä mielessä, jos halutaan ratkaista tämmöinen nykyinen nälkäongelma, niin meidän pitäisi ratkaista paljon taloudellisia ja yhteiskunnallisia asioita lähtökohtaisesti ja viedä ehkä sitä nykyisin meillä käytössä olevaa teknologiaa niin vaikka traktoreita sellaisiin paikkoihin, missä niin kuin vielä maata käsin ja kuokan avulla. Se olisi ehkä se ratkaisu nälkäongelmaan ensisijaisesti. Sitten myöhemmin voidaan miettiä sitä, että voidaanko näitä jo meidänkin yhteiskunnassa aika tieteiskirjallisuudella kuulostavia ratkaisuja, olisiko meillä varaa käyttää niitä myös muualla. Ne on kalliita ensi alku.
1: Sä, Jouni tuossa alkupuheenvuorossa puhuit siitä pakosta ja siitä, että nyt tämä on yksinkertaisesti tehtävä, jotta me selviämme, niin minkälaisen aikaikkunan sä jotenkin rakentasit sille, että me ollaan niinku sen pakon edessä, lopullisen pakon edessä? Riittääkö se 20 vuotta, 30 vuotta?
3: No jos tota se veri raportti kolmenasteen maailmasta, niin nythän tota Jotkut ennusteet ennustavat, että me voidaan olla lähellä semmoisia olosuhteita jo 2060 kieppeillä, jollei nyt onnistutaan tosi nopeisiin päästöjen vähentämisiin ja nielujen kastattomista toimiin. Kyllä tämä niin kuin lähivuosikymmenten asiaa on ja nythän se olosuhde ei niin kuin muutu ikäväksi just silloin, kun ollaan kolmessa asteessa, vaan se muuttuu asteittain koko ajan ikävämmäksi verrattuna nykytilanteeseen, että Käytiin, tota, vielä kun ennen koronaa voi käydä reissussa, niin käytiin tämmöisellä risteilyllä Kambodsassa ja Vietnamissa ja tultiin Mekongjokeen alaspäin sieltä. Ja siellä on tämä asia viljaa, että Mekongjoen suista-alue. Ja siellä jo nyt näkyy, näkyy sitä, että nouseva vesi, joka tuhoaa tätä viljelöosuhteita vuorovuosittain kuivuuden kanssa, niin on aiheuttanut sen, että sieltä maanviljelijöitä häipyy joka vuosi valtavat määrät pois sieltä, koska ne olosuhteet heikkenevät että me tullaan näkemään niin asteittain pahenevaa tilannetta niin jatkuvasti. Et mun on vaikea sanoa, että milloin, mikä se H-hetki on, mutta kyllä mä veikkaan, että 20 vuoden päästä tapahtuu ilmastonmuutoksen hiilinnän suhteen mitä vaan, niin kysyntä tällaisille vaihtoehtoisille ratkaisulle on kasvanut. Ja sitten tämä on myöskin liiketoiminta-asia, että niin kuin Timo usein sanoi, että pinnan alla pöhisee. Ja tässäkin on tiettyjä kannattavuusrajoja, milloin esimerkiksi vambililijat pistää pilit pussiin, että... Että niin kuin Euroopassakin, niin on täälläkin ollut rajuja olosuhteita, on ollut tulvia tai kuivuuksia. Ja ollaan menetetty satoja, muistaakseni Suomessakin viime kesänä menetettiin satoja, niin kuin kymmeniä tasosta. Niin tämä ei ole myöskään ihan pelkästään vaan alppien eteläpuolinen asia, vaan tämä ilmastonmuutoksen ääriilmiö tekee tämmöisen perinteisen ruoantuotannon haastavammaksi. Niin kuin meidänkin leveyspiireillä ja Keski-Euroopassa. Mutta kuten sanottu, niin 10-20 vuoden, vuoden sisällä niin asiassa pitää tapahtua isoja muutoksia, jotta tämmöinen ruokaturva sillä pitämään. Niin.
0: Jos haluan niin. pienen tämmöisen toivon pilkahduksen tähän sanoa näihin aikahorisontteihin, niin yksi semmoinen, mitä ekonomistit ovat havainneet hyvin yleisesti, että jos me, me puhutaan tämmöistä erilaisten innovaatioiden leviämisen eskäyristä, Joku kuvittelee nyt mieleensä sen, että se tarkoittaa sitä, että se lähtee se S-alasakara nousemaan. Ekaksi tuntuu, että se nousee hitaasti, ei mitään tapahdu, mutta sitten kun sinne alkaa tulla tarpeeksi tätä kriittistä massaa, niin sitten yhtäkkiä se alkaakin levitä ja kohta valtaa koko markkinan. Ja, ja se, mikä tässä on tärkeää nyt tämän päivän näkökulmasta, että nämä s tavallaan innovaation leviämiskäyrät, ne ovat jyrkentyneet voimakkaasti viimeisen parin 15-20, vuoden aikana. Ja siinä mielessä tämä on yksi on se, että useimmiten ne arviot siitä, milloin tavallaan uudet tavat toimia ja uudet innovaatiot tulee vallitseviksi, niin ne yleensä aina aliarvioidaan, vaan että ne, ne tuleekin sitten, että ekaksi tuntuu, että ei mitään tapahdu viisi vuotta ja sitten yhtäkkiä ne alkaa nousta kuin raketti.
2: Ja ehkä kohdalla on ajateltu, että tällaiset kehitykset tapahtuu hitaammin, koska se on ruokaa ja eihän ruoka muutu. Ja eihän, eihän ruokavaliot muutu nopeasti tai eihän ruoan tuotanto muutu nopeasti. Mutta mä luulen, että siinä on kyllä paljon myös harhakuvitelmia. Kyllä se muuttuu tosi nopeasti. Ja ei tarvitse katsoa pitkälle taaksepäin niin ymmärtää, että se on muuttunut koko ajan myös historiassa tosi nopeasti. Että kasvisruoka tai, tai lihaa korvaa tuotteet niin viisi vuotta sitten... <tos> ei, ei, ei oltu lähelläkään tätä, missä me ollaan nyt.
1: Joo, ja kyllähän kyllä se niin muutaman viime vuoden aikana on jo ollut selkeästi näkyvissä meidän kaikkien normaalielämässä, Eli vaikkapa Helsingissä niin on ravintoloita, vaikka ei nyt erikseen mainostakaan että kannattaa nyt on kysymys kasvisravintola, mutta ravintoloita, joissa ei sitten liha enää ole vaihtoehto. Nämä on erittäin suosittuja. Että, että, että se on. Äh, kun Timo sanotaan tuosta toivosta, niin kyllähän tässä nyt yhdistyy sekä Laurin että Junin kommentit siinä mielessä, että, että kyllä käymme varmastikin taistelua aikaa, vastaan, mutta ei tämä niin kuin mahdottomalta näytä, että me tätä peliä
2: emme voittaisi.
0: Joo! Pana kaikki peliin!
2: Ja, ja, ja. teemme minkä voimme. Uhkakuvat on aika, aika karseita. Oh. Kyllä, kyllä mua pitää hereilevällä öisin. Ei pelkästään se, miten ruoka aiheuttaa ympäristöongelmia, mutta myös se, että miten se muutos, mikä nyt tapahtuu, niin, niin uhkaa kyllä sitä, mitä me syödään tosi rankasti. En voisi sanoa, että en olisi huolissani, mutta mut sitten nämä s ja, ja uudet teknologiat kehittyy niin valtavan nopeasti, että mä jaksan uskoa, että meillä on kaikki työkalut niihin tarvittaviin muutoksiin joko olemassa jo tai hyvin pian käsillä. Eli kyllä mä jaksan pysyä toiveikkaana ja optimistisena tulevaisuuden suhteen, mutta kuitenkin sillä tavalla niin kun oli, olisi tyhmää ajatella, että kaikki käy kuitenkin hyvin. Vaan, vaan mä haluan nähdä itseni enemmän kiukkusena optimistina, että, että meillä on mahdollisuutta muuttaa asiat hyväksi, jos me tehdään pirusti töitä sen eteen. Joo,
0: me tehdään pirusti töitä, ja yksi minkä mä tällä täällä on erittäin vahvat taloudelliset kannustimet sieltä takana. Erkki Liikasen kanssa puhuttiin tota, niin kuin, niin kuin sijoittajien käyttäytymisestä, Periaatteessa sijoittajat haluaa rahoittaa sitä, millä ne uskoo olevan voittava tulevaisuus. Ja, tota, ja, ja, ja tämähän on yksi niitä asioita, kun me tiedetään, että tätä, tätä kysyntää tulee olemaan valtavasti lisää, kun ei enää pystytä tuottamaan tota, tätä perinteistä ruokaa tarpeeksi. Ja sitä kysyntä tulee olemaan, se tulee olemaan valtavassa kasvussa. Niin silloin sinne lähdetään satsaamaan ja tota, Yllättävän nopeasti sitten tapahtuu asioita, jotka tänä päivänä tuntuu, että eihän toi ollut mahdollista. Taas haetaan sähköautoista, voidaan katsoa niiden leviämisnopeudesta, jotka, niiden kysyntä kasvaa ihan huikeat Ylittää kaikki odotukset sekä meillä että muualla. Oli jo
1: niin sanomassa jotain.
3: Niin, mä olin sanomassa vaan sitä, että tämä voittaminen termi on sellainen, mikä, mitä itse en kyllä käytä, koska me ollaan jo sillä lailla menetetty peliä, että lämmitään ainakin siihen puolentoista asteeseen ja nyt yritetään taistella, että pysytäänkö me siinä kiinni. Ja sen nykyisen lämpenemisenkin seurauksena meillä on jo valtavan määrä eläimiä tuhoutunut ja muita. Mutta tavallaan ehkä se voittaminen on sitä, että pystytään estämään sellainen äärimmäinen katastrofi, joka johtaa sellaiseen ilmastonmuutokseen, joka lähtee itse itsestään laukalle ja ihmisvoimi sitä enää pystytä hillitseen. Että ehkä se on niin se voittamistermi ja kuten... Jos me kyetään, niin kuin Lauri puhui näistä hinnoitteluista, niin ne on niin kuin tosi tärkeitä, että hinnoitellaan asiat oikein ja ympäristövaikutukset oikein. Että jos me kyetään tähän hinnoittelun muutokseen, niin meillä on kaikki tekniset ratkaisut olemassa ja loput tulee ajoissa, että kyllä me tästä selvitään. Mutta sitten jos me takerutaan liikaa siihen, siihen nykyhetkeen ja siihen, että halutaan miellyttää niitä sidosryhmiä liikaa, jotka jarruttaa muutosta, ja estää niitä hinnoittelun muutoksia, niin sitten voi sanoa suoraan, että siinä tapauksessa mä en kyllä näe mitään putkeen ulos tästä tunnelista. Että jos haastuttavat ratkaisut selviä ilman mitään ulkoisvaikutushinnotteluja, niin uusien ratkaisujen mukaan tuominen on yksinkertaisesti liian hidasta.
2: Hyvä pointti Jounilta se, että, että mun aiheutettu jo valtava määrä tuhoa ympäristössä ja eliolajeille. Että totta kai se on, se on iso prioriteetti, että me tavallaan... Niin sanotusti pelastetaan ihmiskunnan mahdollisuudet selviytyä, ihmisyhteisön mahdollisuudet jatkua, mutta mä näkisin vähintään yhtä tärkeänä sen, että me pystytään jotenkin pysäyttämään biodiversiteetin häviäminen, elämän monimuotoisuuden häviäminen. Mä koen, että me ollaan vastuussa siitä. Me ollaan vastuussa siitä, että maapallolla säilyy monimuotoinen rikas elämä myös jatkossa. nämä kaksi pitää jotenkin molemmat pitää keskustelussa mukaan. Kyse ei ole nyt pelkästään ihmisyhteisön selviämisestä, vaan, vaan koko rikkaan eliöyhteisön selviämisestä.
0: Eikö voi sanoa niin. myös niin, että tota, ihmisyhteisön selviäminen on riippuvainen siitä, selviääkö se luonnon monimuotoisuus?
3: kaikki
2: samassa veneessä.
3: Ja sitten näitä mittakaavoja, kun katselee kauniita luontoohjelmia, niin tulee sellainen fiilis, että sitä luontoa ja nisäkkäitä ja muita on paljon enemmän kuin ihmisten tuotantoon tarvittavia eläimiä, mutta eikö se ole suurin piirtein niin, että 90 prosenttia rottaa suuremmista nisäkkäistä on nyt jo käytännössä ihmisen ruokatuotannon Kyllä. alisteisia, että se on niin huikaiseva epäsuhta siinä, että miten paljon eläimistä on ikään kuin ihmisen ruoantuotantoketjussa suhteessa siihen, mitä paljon tuolla villissä maailmassa niitä näkyy.
2: Jos, jos voi yhden mielikuvan jättää tästä meidän ruokajärjestelmästä, niin, niin voi kuvitella, että otetaan kaikki linnut, jota tällä planeetalla on, ja kaikki linnut, mitä me itse asiassa universumissa tiedetään olevan, laitetaan yhteen isoon kasaan, niin siitä kasasta 70 prosenttia on kanoja. Niin se antaa ehkä hyvät mittasuhteet asialle.
1: <tuhu> tota, tänään me ollaan puhuttu tässä podcastissa uudesta tavasta tuottaa ruokaa, ja sitten mitä seuraa uudesta tavasta tuottaa ruokaa, sit niinku, mitä se, mitä se niinku oikeasti on. Uh, Ajattelin kysyä sulta, ää, Lauri, tähän, tähän tota, noin, niin loppupuolelle sitä, että oletko kasvissyöjä. Mutta jotenkin nyt mulla tulee sellainen olla, että voiko kysyä, että oletko kasvissyöjä. Syöjä tämän kaiken jälkeen. Ni, mitä mitä mikä ni, niin, niin tavallaan, tullut, niin jotenkin selkeä se, että et, 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 joo, et syö, jos sä syöt kaikkea, niin sä oot lihansyöjä tai et syöt kaikkea sitten sä oot kasvissyöjä. Mutta mut, onko, onko tästä tulossa joku uusi äh, termi tämän kasvissyöjän tai Ä, lihansyöjän... R, r,
2: Viereen. Aivan varmasti hämärtyy ne rajat. <tuhun> niin. Mutta sanotaan, sanotaan näin, että, että mä yritän välttää tuotantoeläinten syömistä mahdollisimman paljon. Niin. Et mä en sinänsä näe mitään väärää siinä, että ihminen syö toisia eläimiä. Se on, se on hyvin normaalia. Mä olen sujut sen kanssa. Mutta mä en ole sujut sen kanssa, miten me kohdellaan meidän tuotantoeläimiä tai sitä mittakaavaa, jossa me syödään muita eläimiä. Eli, eli en ole en ole tiukasti kasvissyöjä, mutta syön varmasti vähemmän muita elämiä kuin keskimääräinen kotikissa. Mikä
1: se, Timo, voisi olla uusi termi? Se synteettisen ruoansyöjä käy varmaan. Ja
2: kuule, mä... mä, mä äh, laboratorian ruoansyöjä.
1: Mä, mä, mä,
0: mä, mä olen sitä sukupolvea, <laughs> joka on täysin metsässä siitä, miten saa puhua, millä termeillä saa puhua rodullisista asioista äh, sukupuoli oletettuihin, näkökohtiin liittyvistä asioista, niin nyt mä en kyllä tähän keskusteluun
1: enää sotkeudu. Mm, hyvät ja hyvät kuuntelijat, <laughs> mä oon siis siellä vanhempaa sukupolvea, että, et, et näin, Mikä Jooni voisi olla hyvä uusi termi tämän kasvissyöjän tilalle, vai, vai mennäänkö me
3: kasvissyöjä? Mä oon kas miettinyt sitä, niitä termejä hän on aika paljon, mutta toi periaate, mitä Lauri kuvasi, on kyllä tosi hyvä, että, että tota, sitä toivoisi tapahtuvan vaan mitä mittakaavassa.
1: Hyvä. Tuota, äh, me, me olla tämän ohjelman ja tämän podcastin osalta päätöksessä. Kiitoksia kovasti tuota Timolle jälleen kerran, Jounille jälleen kerran. Lauri, me ollaan lopetettu nämä podcastit
2: kysymykseen. Onko meillä toivoa? Meillä on toivoa. <laughs> Kiitoksia.